0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 54-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». и Мы поговорим о балладах Шопена. Вторая баллада, опус 38, фа-мажор, но это начало фа-мажор, а конец ля-минор. Вот тут опять прорыв в новое. Начинается сочинение в одной тональности, окончается в другой. Вот такого, действительно, не было никогда и нигде до Шопена. Было у Бетховена, у Бетховена было все, Но у Бетховена есть фантазия, опус 77, по-моему, или 79, 77, которая начинается в соль-мажоре, кончается в си-мажоре, сейчас точно не помню, или наоборот, эта фантазия клавирная или фортепианная, она была Бетховеном импровизирована. И Черни, его ученик, записал эту импровизацию по памяти, показал Бетховену, тот одобрил эту запись, может быть, что-то изменил. Но не знаю, знал ли вообще Шопен эту фантазию, может быть, даже и знал, но, безусловно, вот такие вещи, я, я опять здесь вспоминаю Константина Константиновича Баташова, моего профессора, любимого по анализу формы и мысленно передаю ему привет, потому что, может быть, он и слушает эту лекцию или когда-нибудь услышит, это он говорил, что Шопен, ну, собственно, любой гений, ничего гениального, ничего нового не делает специально. Это все рождается само, это все не, не потому Шопен начал Фа-мажоре свою вторую балладу, закончил в ля миноре, не потому что он хотел развить гениальную идею Бетховена, в которую он подхватил и подцепил и заметил в его фантазии. Нет! Это получилось само, потому что музыка шла уже в другую сторону. Основная тональность, первая, это как бы божество, как бы вот нечто нечто императивное у нас в душе, идея. Как говорила Уштольская, суть. И мы от этой идеи, от сути отходим. Веберн это называл... «Дом». Мы находимся дома, в нашей главной тональности. И возвращаемся в конце произведения туда же, домой. В промежутке мы гуляем по другим тональностям, выходим из дома. А вот здесь Шопен вдруг говорит, а я закончил в другом месте. Опять как Адам в первой балладе, помните, да, мое сравнение? Это мое, это мои субъективные мысли, как, собственно, все эти лекции. Здесь тоже Адам фил там, а потом он переселился сюда, к нам, на нашу грешную землю. И вот мы, так сказать, все здесь с его легкой руки, вот, так сказать, находимся. Может быть, тут есть какое-то, какое-то здравое зерно в этой идее. Вторая баллада не менее гениальная, чем первая. Она написана э, позже, примерно в второй половине 30-х годов и посвящена Роберту Шуману. Тоже писалось очень долго, в частности, очень долго Шопен работал над последними тактами, и много очень вариантов, много зачеркнутых было последних тактов. Совершенно другое, чем в первой балладе, мы говорили о том, что все четыре баллады, они как бы, так сказать, развивают одну идею, Но здесь как бы это совершенно не видно видно и не понимается, не ощущается эта мысль. Посмотрите, какое совершенно другое начало здесь. И это было вступление к второй балладе. Дальше идет грандиозное, кон- по контрасту своему, фортисиму, преста, конфока. И это была Андантина. Начало второй баллады ⁇ это музыка вне времени. Может быть, даже вне времени и пространства. Я вспоминаю, как в училище. Гнесинском, где я учился Ирина Ивана Наумовой, жены Льва Николаевича. Мой друг и однокурсник Вити Миллер, которому я тоже передаю привет, если он слушает эту лекцию, играл постоянно, у него был урок передо мной. Я очень многому научился в, в, в его игре. Он играл и 16-й опуск лябина, и Третью сонату Шопена, и вот, в частности, он играл в «Рапсодию Брамса», Семинора эту балладу. И меня поражало, я много очень услышал впервые музыки гениальные на этих уроках, меня поражала бесконечность этого выступления, он очень тонко чувствовал эту бесконечность, и совершенно ничего не, как бы вот, как говорят ничего не делал, никаких нюансов, оттенков, рубата, вот... Это какая-то, знаете, вот, колыбель человечества. Опять же, размер шесть восьмых, убаюкивающий этот ритм, бесконечный, и, наверное, это уже предшественник минимализма. Вот эта музыка начинается с одной ноты, и в этом есть что-то шубертовское. Вот драматизм, все-таки который присущ музыке Шопена, здесь отсутствует Шопен может вспомнить бесконечную божественные длиноты Шуберта, которые назвал божественными длинотами именно Шуман, которому это была посвящена. Вот что интересно. И вот это вот начало с одной ноты, и как бы она еще хочет начаться это вступление, где-то вот, может быть, можно несколько движений сделать руками, как бы пытаясь прикоснуться к этому до. Вот эта вот музыка начинается, еще не начавшись, где-то у нас в душе. Также начинается бедурная соната, наверное, любимая Шопеном. Первый же мотив э- – Вот он, опять, опять «Solidio глория. Любит он очень эту «Квартус» и «Секунду». Вот, и посмотрите, это как бы исподволь начинающееся вступление заканчивается тоже повторением одного звука. Есть очень любопытное свидетельство современников Антона Григорьевича Рубинштейна, который, как многое другое, гениально играл эту балладу. Когда он заканчивал это вступление, он как бы подчеркивал, что это ля, оно звучит где-то там, за пределами звука. И вот этот этот прием, он как бы несколько движений рукой делал, отдаляясь пальцем от ноты ля, не нажимая ее, но еще как бы вот и... Люди описывали, как восхищались этим жестом, этим внешним, так сказать, проявлением каких-то идей гениальных и Рубинштейна, и Шопена, восхищались слушатели. Вот, собственно, вот здесь вот это. Чуть-чуть дальше мы рассмотрим с вами о том, как эту идею возникновения музыки за пределами звука и исчезновения ее там, в ином мире, как эту идею, видимо, от Рубинштейна воспринял Модест Мусорский в картинках с выставки. И я считаю, что, э, вот, например, вот, старый замок мусорского возник из этой баллады. это всем известная русская музыка, тоже шесть восьмых, и там тоже есть такие паузы. Музыка тоже как бы заволакивается каким-то, каким-то туманом этих пауз, она как бы не слышна, этого вот Шуберта было уже. Но все-таки это шубертовское Мусорский воспринял через Шопена. После этого бурного, грандиозного второго материала, как бы побочная, она как бы в ля-миноре. Вот можно сказать, конечно, очень свободно трактуя сонатную форму, что здесь главная партия очень нежная, женская, очень э, лиричная, ну просто... Противоположность тому, чем должна быть вообще, по идее, у Бетховена главная партия. Мужское, активное, э, так сказать, императивное начало, динамичное, действенное. Нет. А у Бетховена это тоже есть. У Бетховена такие главные партии, например, в 28-й сонате. Вот она, главная партия которую Гершкович называл «Побочная партия», соната, которая начинается с «Побочной партии», как бы алфавит, который начинается с буквы «Б». Когда в Министерстве путей и сообщения, анекдотик скажу, в Министерстве путей и сообщения обсуждали, как сделать так, чтобы поезда не сталкивались, сообразили, что когда поезда сталкиваются, чаще всего страдают последние вагоны. Давайте отцепим последний вагон, чтобы его не было. Может быть, будет лучше, да? Вот что-то вот такое вот в этом духе. И вот здесь именно этот прием называется обращенный контраст. Валентина Николаевна Холопова тоже замечательная. Она находит это конечно в основном в музыке Брамса, Но это есть уже и у Шуберта, есть уже и у Бетховена. И вот он, обращенный контраст. Побочная партия, которая должна быть лирической, это просто какой-то совершенно смерч. И откуда он взялся? Вот откуда он взялся. Вот из этого последнего вопля в первой балладе Естественно, это та же идея. Две руки, которые соединяются, а потом они расходятся. Такая вот какая-то буря. И таких бурь тоже в музыке совершенно до Шопена не было. Эта буря постепенно успокаивается. Здесь начинается опять, ну, как бы разработка, как бы. Потому что мы чувствуем, что это все-таки уже как, какая-то не соната. Здесь отсутствуют какие-то связующие, отсутствует что-то, что-то такое главное для сонаты, на что мы пока не можем понять. Вот она, опять это идилия. Как будто бы ничего не произошло. Все дается как-то очень рублено, как-то очень монтажно. Вот это слово ⁇ монтажно ⁇ Не было кинематографа, но ощущение кинематографичности присутствует. И вот смотрите, с лентанда, замирая, вот такой вот прием. Это даже не Шуберт, который на доминанте останавливается. Здесь субдоминанта и восьмушка. Вот, четверть и восьмушка с ферматой. Но ощущение, то, что музыка там идет. И она идет, она идет, идет. И сколько это фермата длится? Непонятно. Фирмата, длительность ферматы, вещь в музыке загадочная. Не написано. Это одна или две, или три восьмушки. Но выныривает из небытия уже в ля миноре, в той тональности, на которой закончится баллада. Вот это совершенно гениальная пауза. Вот это то, что Мусорский с его гениальностью воспринял и ввел в э, старый замок. И в картинке с выставки там тоже есть в прогулке, которая после старого замка вот это начинается там, она именно здесь начинается но там он э, лишает прогулку двух аккордов и начинается та, 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 та. то есть без первых двух звуков а первые два звука они должны как бы Пам, 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 пам. Браться в небытии, какими-то, вот может быть, даже жестами. Вот эта связь мусорского и Шопена удивительна совершенно. Я думаю, через Балакирева и Листа Дана. Лист, который невероятно любил и понимал Шопена, думаю, сказал об этом Балакиреву, а тот сказал мусорскому. И... Вот мы потом этот же прием совершенно похожий увидим в четвертой балладе. Ну а это-то начало. Это тоже четвертая баллада. А четвертый поговорим чуть позже. Но вот здесь именно во второй балладе вот эта связь с Шубертом слышна. Разработка, разработочность заключается только в том, что эта спокойная мелодия, она вдруг насыщается каким-то вот э, беспокойством, но не не таким страшным, бурным, штормовым беспокойством. Опять вот это штормовое беспокойство побочной партии. Это, конечно же, река, конечно же, океан разбушевавшийся, Никакая не река уже, а какая-то какой-то девятый вал вообще. Мы чувствуем, что эта спокойная тема, она уже не может быть такой спокойной. Вот здесь вот... Страшное воспоминание. Это наш мотив, слава, единому Богу, слава. Каких-то вдруг неожиданностей. Не сразу э, все это овладевает этим спокойным э, спокойным мотивом. Это дух катастрофы, дух смерти. Э, Постепенно, не сразу он сдается. Э, Но мы все равно вот эту пропасть, которая лежит между покоем и бурей, мы ее заполняем вот в этой как бы разработке. И вот эта буря, она возникает второй раз уже в, ля, уже в ре миноре, в тональности субдоминанты, что тоже странно. И возникает вот эта страшная кода. Вот Треть в басу, то, что Шопен взял у Шуберта. Тоже какие-то есть описания, как это играл Рубинштейн. Конечно, сейчас так играть нельзя. Этот рель он э, играл э, октавами. До, доходил до нижнего предела клавиатуры. И вот кода. Конечно, отсюда, из первой баллады идея взята но все равно вот эта вот какая-то интонация очень речитативная, несмотря на, несмотря на то, что это явно совершенно морские волны, все равно здесь, э, знаете, в левой руке тоже связующая партия первой баллады, безусловно, здесь присутствует, и монограмма Шапена, цеха. Фредерик. Вот эти вот, помните? А дальше? Вроде бы, так сказать, естественное спускание мелодии, но все равно здесь ЦХ, а потом БА. БА-ЦХ-Убах, а здесь ЦХ-БА наоборот. Вот. И э, здесь есть какие-то мотивы, которые скоро в третьей палате возникнут, но эта кода гениальная, она тоже обрывается на полуслове, И мы слышим уже даже не коду, а дополнение. Нужна обязательно эта концовка, в которой мы вспоминаем эту главную, которая она не стала главной, она никуда не развелась. И она как бы вот эта, та слабость, которая, немощь, которая сильнее, чем сила. Вот это вот... Вот это гениальная находка шапеда завершить такую страшную бурную коду и бурную балладу на пианиссимо. Вот. Говорить об этом очень трудно. Вообще о гениальной музыке, конечно, чем гениальнее музыка, тем они труднее говорить. Но все равно мы должны пытаться разгадать загадку этой гениальности. Я разгадывал ее очень долго, годами. И вот эти вот какие-то вокруг да около, может быть, блуждания, они тоже нужны. Помните, э, начало фа-мажоре, а конец в ля-миноре. У него есть несколько таких примеров, когда сочинение начинается в одной тональности, а окончается в другой. Э, У Бетховена всего лишь один, как мы уже говорили, а у Шопена это и второе скерца, это фантазия, фа минор, заканчивается в лябмуль-мажоре, это скерца из э, второй сонаты, ну, там, правда, часть сонаты, а не отдельное сочинение. И что-то еще, я забыл, мазурка, может быть, не помню сейчас точно. Но, в общем, почти всегда это параллельный мажор. А вот здесь это, видите, третья ступень. Это еще более далекая для Шопена, с одной стороны, тональность, а с другой стороны, это тональность, которая близко, потому что здесь два звука общих в в трезвучьях тонических вот. загадочность этой музыки заставляет нас обратиться к, к третьей балладе, попытаемся эту загадку разгадать. Я говорил о том, что первая баллада это вот как бы так сказать, опус один Шапольна, в котором он находит свою гениальность. у Многих, ну, собственно, гениев вообще, собственно, по пальцам пересчитать в, в истории музыки. Но вот есть такой момент, когда еще меньшее количество гениев, может быть, пять или шесть, они чувствуют, что им уже тесно вот в их этом мире гениальном, и они дальше еще идут. Как Бетховен в поздних квартетах, как Лист в этом своем позднем так сказать, антивиртуозном периоде, может быть, Бах в искусстве фуги. И Шопен тоже, хотя он очень мало прожил, всего 39 лет, он тоже чувствует, что вот в этом, так сказать, его мощном, гениальном море, которое он открыл, можно поплыть дальше, можно выплыть в открытый океан. И вот именно Примерно начиная с середины сороковых х опусов, у него начинается, у него наступает вот этот вот маленький как бы кризис, 43-й опус, 42-й, там появляется Балерота, Ронтелла, Анданте Спионата, и вдруг какие-то новые идеи. Планес, Фадес Минор, Опус 44. Вот это баллада Третья, какой-то совершенный всплеск каких-то гениальных открытий, новых совершенно разомкнутых форм. То, чего еще в музыке, и даже в Шапановской музыке не было. Ну уж, казалось бы, куда гениальнее, чем Вторая Соната, и куда авангарднее и открытая форма. Нет. Ему этого мало. Или прелюдии 24. Сочинение, которое всегда будет вечно новым. Нет, он идет. Вот, вот здесь третья, четвертая баллада, это как бы вторая, вторая часть <laughs> четырех баллад, которые которая делится как бы на две части. Здесь Шапен Нов, Фантазия. Эти сочинения, которые поздние Мазурки, четвертая баллада. И вместе с тем, как бы консервативная третья соната. Тут все очень непросто и загадочно. И опять модель Вселенной. Все-таки именно в балладах он говорит нам о том, что Бог создает мир. Эта идея, что Шопен подражает, как Бах, в творении своих сочинений Богу, она именно в балладах. В «Скерце» там все-таки это картина ада. Ну, в первом «Скерце» в основном. Во втором все-таки сотворение мира. Я бы тоже сказал. В третьем это мотив природы. Как и в четвертом, в самом вот. А в балладах, кстати, тоже. Здесь вот у меня какая-то идея оформлена в первой балладе Э, идея о том, что все четыре баллады Шопена постепенно делаются идут от драматизма к лирике, идут от э, театральности к истинности. Вот, например, первая баллада – это драма, и в ней главное действие. Вторая – это поэма, в ней главное чувство. Третья – философская поэма, в которой мысль, А четвертая баллада – это «Мистерия», которая интуиция. И вот это постепенное удаление от театральности в сторону э, истинности, в сторону реальности переживаний, здесь тоже производится скачок. Ну, Начало третьей баллады. Каданцевый кварцекс-акорд, лебем-мажора. И тоники нет. Опять же, он, он же каданцевый. Доминанты нет. Да. А главное, середина клавиатуры и как бы расходящиеся от этого мебемоля движения. Опять сотворение мира. Бог начинает творить мир из центра. И меня не покидает всю жизнь ощущение, что это кода, что сочинение третьей баллады начинается с послесловия. Вот начать с того, «Да, жизнь была прекрасна». Или «Вот так оно все и было». Вот Начать роман с произведения, с такой фразы. да. Вспоминая то, что было, как бы начинается баллада с того, чем обычно заканчивают. И вот в этом тоже риторичность, в этом балладность, в этом литературность – И в этом гениальность, по-моему, совершенно, гениальность формы, закольцованность формы во времени и в пространстве. Нет начала и нет конца. И вот об этом же говорил Блок. Мир без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твердо верой в начало и концы. Ты знай, где стерегут нас Ад и рай тебе дано бесстрастной мерой Измерить все, что видишь ты. Твой взор да будет тверд и ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Блок и Шопен очень сходны по миросозерцанию. И этот фрагмент из вступления к поэме Блока возмездия нам очень часто читал Сидельников Николай Николаевич. И вот это вот ощущение начал и концов, которые должен художник ощущать, находить в этом мире. Мы не помним своего рождения, момент смерти, как-то тоже он настолько далек и неощущаем, хотя она вроде бы должна наступить, но когда и где, мы не думаем, пытаемся о ней не думать. И вот этот мир без начала и конца – который художник должен преодолевать, безначальность. И вот это делает здесь Шопен. Здесь удивительная совершенно форма, очень сложная, очень далекая от сонатной, хотя она и стремится к сонатной форме, но уже от нее уходит. И это длинное очень вступление, Вот, смотрите, дальше пошло. Эти вздохи, да, да, это было все. Да, да, вот так все и было. Мы можем отойти от ля бемоля. 25-й такт. Все, мы застряли на тонике. Вот вдруг что-то новое. А вот третья ступень возникла. То самое соотношение второй баллады. И мы вдруг опять застреваем на до. Причем так застреваем, что казалось, что уже кроме до вообще ничего нет. И вдруг... Как мименты море, нет, ты помни, опять нас властно закольцовывает начало. Здесь столько загадок, и вот это вот… Музыка не понимает, куда идти дальше, бессильно опадает. И очень странный аккорд. Вот так заканчивается планета фантазии в лебмаль-мажоре. И ощущение, что баллада вообще закончилась. Друзья, мы пойдем домой, да? И вот в этот самый момент начинается вот с третьей ступени, с до.. как бы исподвали и незаметно, ну, как бы побочная, хотя это, конечно, и не побочная, она, может быть, и главная, вот тут совершенно все непонятно, она по месту побочная, а по настроению, вот вступление-то закончилось, вот как раз вот самая оно все и пошло, и вот, вот этот аккорд удивительный о котором тоже не Гауш пишет в своей книге о искусстве фортепианной игры, это почти прометеевский аккорд. Здесь квартовая структура. Еще добавить только ми или ми бемоль. И будет Прометей. Вот. Но он пока еще разрешается в тонику. За связь. Шопена и Скрябина, кто-то мне рассказывал, как Нигаус подтрунивал над сотрудниками музея Скрябина, которые считали, что Скрябин – это гений, и он говорил, нет, гений – это Шопен, и я вам обязательно подарю, попрошу моих знакомых художников написать Шопена в виде Иисуса Христа, который держит на руках маленького маленького скрябина. А не наоборот, скрябина, который держит на руках маленького маленького шафена. Вот он говорил, я вот вам подарю такого шаффена, когда-нибудь, который держит на руках маленького скрявина. Вот. Немножко такая шутка. Вольная такая довольно. Но, конечно же, он, при том, что он играл все сонаты, Скрябина, он понимал, что Шопен выше. Но мы, мы не должны думать о том, кто выше. Мы должны наслаждаться гениальностью всех гениальных композиторов. Вот. И здесь э, просто очень много связи. Когда мы будем заниматься скрябином, то мы поймем, насколько много в нем от Шопена. А значит, Шопен предвосхитил. Скрябин. Это Сидельников тоже в шутку говорил, где-то он в какой-то плохой музыковической книжке читал, что Бруктер был убежденным предшественником Малера. Ну как можно быть убежденным предшественником, друзья, говорил нам Николай Николаевич. И вот, опять же, это зарождающаяся прекрасная, фа-мажорная. Тема третьей баллады, она вдруг превращается в фаминорм. Эта тема и очень красивая, настоящая. Это мы уже видим, что это уже главная партия. Но все равно она возвращается еще раз. Это уже, ну, как бы настоящее побочное, И, собственно, на ней все закончится, но опять же, притягивает нас это… Она уже в лебмоль-мажоре, и э, опять начинается буря. Вторая тема в доде с миноре возникает с этими пассажами внизу. Буря достигает кульминации и все завершается мощным ликующим финалом. Вот Удивительная совершенно. По форме баллада но это еще не финал в конце э, вот эта тема как бы заключительные партии о себе напоминает и э, нет ощущения что катастрофа произошла вот здесь совершенно удивительно то что это наверное единственная из четырех баллад в которой дан оптимистический конец Он выходит на новый уровень, он говорит, что я увидел новую вселенную, я увидел новый мир. Этим эта баллада отличается от всех трех. Ну а о четвертой балладе мы поговорим, друзья, в следующий раз. 54-я лекция нашего цикла «Композитор Ивановна Соколов о завершена. Спасибо, всего доброго.